0: Mulheres de Palavra Nós temos mulheres com bandeiras totalmente diferentes nessa bancada E o incrível e a harmonia de tudo isso é poder
1: entender que em alguns momentos essa bancada se une A força da bancada feminina está numa construção coletiva, na sustentação política que uma dá para a outra Secretaria e a Procuradoria da Mulher na Câmara têm novas coordenadoras. Pequena, a bancada feminina tem que ser coesa para garantir força política. Como então acontece a atuação lado a lado de deputadas conservadoras e progressistas? Eu fui conversar com uma deputada sobre esses posicionamentos que têm impacto na votação de pautas ligadas aos direitos das mulheres. No programa de hoje, a gente fala ainda da educação domiciliar, ou homeschooling, uma proposta em debate na Câmara. Você é contra ou a favor? Eu sou Vera Morgado e te convido a entender mais sobre esses temas no programa de hoje. A gente começa com a repórter Paula Bittar, que explica a importância da atuação da Secretaria da Mulher da Câmara.
2: A Secretaria da Mulher da Câmara elegeu a deputada Celina Leão, do PP, do Distrito Federal, como coordenadora geral pelos próximos dois anos. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, foi escolhida procuradora da mulher também pelo próximo biênio. Foram eleitas como primeira, segunda e terceira coordenadoras adjuntas as deputadas Luísa Canziani, do PTB do Paraná, professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso e professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, e as procuradoras adjuntas serão Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, Lídice da Mata, do PSB da Bahia e Leandre, do PV do Paraná. A bancada feminina é composta por 77 deputadas eleitas em 2018 por diversos partidos. A nova coordenadora, a deputada Celina Leão, ressaltou que a bancada é suprapartidária, mas unida na luta por direitos.
0: Temos mulheres com bandeiras totalmente diferentes nessa bancada. E o incrível e a harmonia de tudo isso é poder entender que em alguns momentos essa bancada se une pelos nossos filhos, pelas nossas mães. Essa bancada se une quando ela sente na pele aquilo que ela vive dentro de casa sendo botado na pauta desse, do plenário da casa.
2: A Procuradora da Mulher, deputada Tereza Nelma, citou algumas das prioridades de sua gestão.
0: Implantar a Procuradoria da Mulher em todas as assembleias legislativas, termos isso como foco. Implantar a Procuradoria da Mulher em todas as capitais e em todos os municípios com mais de 100 mil habitantes.
2: A deputada professora Dorinha Seabra Rezende do DEM de Tocantins, que deixa de coordenar a secretaria, destacou o trabalho das deputadas.
1: A força da bancada feminina está
2: numa construção coletiva, na sustentação política que uma dá para a outra. A Secretaria da Mulher foi criada em 2013, unindo a Procuradoria da Mulher, criada em 2009, e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que representava a bancada feminina. A medida trouxe mecanismos importantes para a representação feminina no Parlamento, como a presença da coordenadora nas reuniões do Colégio de Líderes com direito a voz, voto e a fazer uso do horário de liderança nas Sessões plenárias. A Procuradoria da Mulher tem o objetivo de zelar pela participação mais efetiva das deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara e também fiscalizar e acompanhar programas do governo federal, receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos nacionais e internacionais na promoção dos direitos da mulher. Recentemente, a Secretaria da Mulher divulgou nota em solidariedade às deputadas federais e a todas as mulheres do país em que repudia declarações dos deputados Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo e delegado Éder Mauro do PSD do Pará. Delegado Éder Mauro em reunião da Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul precisaria de um médico e de remédio. E Eduardo Bolsonaro se referiu às deputadas da comissão como semelhantes à gaiola das loucas e portadoras de vagina. De acordo com a nota, os deputados quebraram o decoro de forma vil ao usar palavras inapropriadas para autoridades do mais alto escalão do poder legislativo e atingiram a dignidade das mulheres através de um ato de violência política de gênero. Os dois deputados negam que tenham agido de forma machista ou indecorosa. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
1: Um pequeno número, mais unidas. As deputadas têm o desafio de equilibrar a atuação política em bloco quando ficam diante de temas polêmicos da pauta feminina. Eleita pelo Republicanos em 2018, a deputada Aline Gurgel do Amapá conversou comigo sobre a atuação das deputadas conservadoras nas pautas ligadas aos direitos das mulheres.
3: Deputado, o que a senhora entende que hoje se traduz como posições políticas conservadoras no Brasil? Às vezes as pessoas acham que a uh, o perfil conservador é um perfil retrógrado, careta. Isso não é verdade. É um perfil conectado com as mudanças e transformações para o bem de uma sociedade. Nós defendemos as pautas é, 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 que têm os costumes, sim, conservadores, porém é, não, não queremos o o modernismo, só porque todos querem. Mas nós queremos conservar esses preceitos. Quais são os preceitos conservadores? Os preceitos tradicionais de uma sociedade que vem dando certo né, essa, essa, esse fortalecimento dos latos familiares, o fortalecimento desse entendimento dos filhos com os seus pais, e, e a gente vem trabalhando isso em todas as pautas da Câmara, em projetos de lei, de fortalecimento da família, de fortalecimento dos costumes, dos costumes é, dentro dessa família. E, e esse trabalho tem sido constante. A senhora acredita que conservadorismo e feminismo são opostos? Como é que as deputadas conservadoras dialogam com o feminismo no Brasil? Eu me considero uma deputada né, da bancada feminina. Eu defendo o quê? Eu defendo a questão dos direitos das mulheres como um todo. Nós não queremos ser iguais homens, nós só queremos os direitos iguais. E aí? É conservadorismo, vem preservando. Né? Ninguém quer o espaço do homem um ser igual ao homem, mas sim a, a, a igualdade de direitos. É isso que nós queremos, é isso que as mulheres conservadoras, elas defendem dentro da Câmara. A gente não defende as pautas é, extremistas. Eu acho que os extremos, as mulheres conservadoras, elas entendem que quando você leva para o extremo, você perde né, de enriquecer um debate, de ouvir todas as ideias, todas as opiniões e construir o que é melhor para uma sociedade. Eu tenho a honra de fazer parte da bancada evangélica na Câmara, né? Eu me identifico com a bancada evangélica pelos preceitos que eles defendem. Nós temos tido muitas vitórias. É, a gente tem muita relação com o presidente da Câmara, com todas as outras bancadas. E eu fico muito feliz porque quando tem algum projeto que de alguma forma é, vem seria algum dos nossos princípios que nós defendemos, como o direito à vida, né, é, o direito de viver em comunhão dentro da, da família, preservar a, a os laços familiares. A gente sempre conversa com a, a esquerda, é, conversa com o centro, conversa com a direita. E, graças a Deus, é, tem tido um consenso, um grande respeito com a bancada evangélica e a gente consegue avançar com projetos importantes, para a nação. Uma pesquisa realizada por dois acadêmicos brasileiros é, que trabalham e pesquisam universidades europeias, a professora Malu Gato e o professor Vitor Araújo, a pesquisa deles apontou que eleitores conservadores no Brasil costumam considerar menos urgentes e prioritárias medidas de combate à violência doméstica. A gente primeiro precisa né, iniciar esse trabalho de conscientização sobre a gravidade da violência doméstica em todos os segmentos da sociedade, incluindo é, o segmento conservador. Todos os segmentos são importantes, porque a gente vive numa sociedade patriarcal e a gente tem, né, a, a, tem já, a, muitas vezes, não reconhecer esse machismo que está é, já in, inserido numa sociedade Patriarcal. A violência doméstica, ela precisa pautar também nessa conscientização, mostrar o que acontece dentro de quatro paredes, é, dentro dos lares, que é muito grave, que não está à vista da sociedade. A gente não consegue perceber, ver essa violência que está dentro dos lares. E isso é necessário, essa conscientização. E eu tenho feito essa conscientização, tenho levado esses projetos dentro das igrejas independentes de que são evangélicas, que são católicas a gente tem levado essa, essas pautas de conversar mesmo, né, com e principalmente dentro da bancada evangélica com os deputados, da importância de da gente vencer a violência doméstica, que é um grande mal que assola o país hum.
1: Tema que divide opiniões dentro e fora da Câmara, o ensino domiciliar tem apoio do governo, mas recebe críticas de entidades da área de educação. A repórter Carla Alessandra acompanhou um debate aqui na Câmara que reuniu argumentos contra e a favor de que os próprios pais assumam a responsabilidade pela educação formal dos filhos em casa, abrindo mão da escola. A educação domiciliar
0: ou homeschooling está sendo debatida na Câmara desde 2012, mas o tema é uma das prioridades do governo Bolsonaro, que espera a regulamentação da modalidade de ensino ainda neste semestre. A relatora do conjunto de propostas que tratam do tema e na Câmara, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, realizou reunião técnica para debater mais uma vez o assunto com educadores e com os ministros da Educação e dos Direitos Humanos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que é favorável à educação domiciliar como uma modalidade que possa ser escolhida pelas famílias, desde que elas preencham os requisitos previstos no projeto de lei. Mas o assunto não deve ser politizado. Se é uma proposta vinda do governo dentro dos 100 dias, isso é o que menos me importa. O que me importa é se o projeto é bom e se tem validade. Não estamos querendo estabelecer um dualismo entre a escola, a família, desmerecendo professores. Não é isso que nós estamos procurando estabelecer quando estabelecemos ou apoiamos o homeschooling. Já a presidente do Conselho Nacional de Educação, CNE, Maria Elana Castro, lembrou que o órgão ainda não tem uma posição sobre educação domiciliar, até porque os conselheiros têm posições divergentes sobre o assunto. Mas ela pontuou que faltam evidências científicas sobre a eficácia do ensino domiciliar. Em relação ao projeto que está sendo analisado pelos deputados, a educadora afirma que existem falhas que precisam ser corrigidas para que não haja prejuízo na educação de crianças e adolescentes. Isso porque, segundo ela, o modelo domiciliar pode comprometer a socialização. Além disso, tem sido uma opção de famílias que querem afastar seus filhos de debates sobre ciências e educação sexual. E ao fazer isso, impedem o contato do aluno com ideias e pensamentos diferentes.
1: Implantar a educação domiciliar de forma abrupta num momento absolutamente inadequado da pandemia né? é ignorar as vozes que se erguem a favor da infância, da juventude e de toda a trajetória de construção das legislações que envolvem a educação no Brasil.
0: A ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, lembrou que algumas famílias que adotam o ensino domiciliar têm enfrentado problemas na justiça, com os pais correndo o risco de perderem a guarda dos filhos por falta de matrícula em escolas tradicionais.
1: Quero dizer que o ensino domiciliar está no campo dos direitos, e aqui eu registro que a posição do nosso ministério não é a defesa da modalidade, mas a defesa do direito em si, o direito das famílias. O
0: presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor de Ângelo, destacou que defender o ensino domiciliar é não acreditar na capacidade dos professores.
1: Nós, ao discutirmos homeschooling, estamos discutindo a importância que nós damos à escola. Me parece que subjacente a todo esse debate há uma crítica ao papel positivo e propositivo da escola e correlacionado a esta crítica, uma talvez deslegitimação do profissional da educação enquanto profissional.
0: O autor de uma das propostas, deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, explicou que o homeschooling não retira o papel avaliativo da escola. Eles podem ser examinados trimestralmente, semestralmente. As escolas podem examinar. Então entendam bem, a educação domiciliar é uma modalidade para o Brasil e não uma obrigação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra...
1: E esse foi o Mulheres de Palavra que teve a produção de Cristiane Baker, reportagens de Paula Bittari e Carla Alessandra, trabalhos técnicos Newton Gomes. Também na reportagem, além da apresentação e edição desse programa, eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda para gente. O e-mail é radio@câmera.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080. Mulheres de Palavra produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Grande Rio FM, de Cabrobó, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra